0: Was dann allmählich angefangen hat zu nerven, so beim zweiten, dritten Kind, war das immer, wenn ich auf Kongresse gefahren bin, die erste Frage war nicht, was stellen Sie denn hier vor oder worüber sprechen Sie, sondern immer, ja Frau Habeck, wer passt denn auf Ihre Kinder auf? Und das kam dann von Kollegen, die selber zwei, drei, vier Kinder zu Hause
1: hatten. Sie ist wohl die Brustkrebsexpertin in Deutschland und sie hat sich auch international einen wahnsinnig guten Ruf erarbeitet. Und zwar zu einer Zeit, wo es nicht selbstverständlich oder besser gesagt alles andere als selbstverständlich war, als Wissenschaftlerin international Karriere zu machen und gleichzeitig Mutter von vier Kindern zu sein. Wie sie das gemacht hat, das interessiert mich und ich hoffe auch ganz viele von euch. Meine Gästin heute ist Professorin Nadja Habeck. Sie ist Gynäkologin an der Frauenklinik des LMU-Klinikums München, wo sie unter anderem das Brustzentrum leitet. Ich freue mich sehr, dass sie heute meine Gästin ist. Mein Name ist Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau, und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Frau Doktor, übernehmen Sie
0: ein Podcast von gesundheithören.de
1: und Apothekenumschau Pro. Nadja, hallo in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du unsere Gästin bist. Ja, gerne, ich freue mich auch. Nadja, wir haben ja auch für die Apothekenumschau schon mit dir gearbeitet und ähm, deine Expertise als Brustkrebsexpertin genutzt, um Patientinnen aufzuklären. Deswegen weiß ich tatsächlich ziemlich viel über dich. Was ich nicht wusste bisher, ist, dass du, bevor du dich für die Medizin entschieden hast, eine Fotografieausbildung gemacht hast. Das heißt, Medizin war gar nicht deine erste Wahl
0: doch, ich wollte immer eigentlich was für Menschen und mit Menschen machen, aber ich hatte ein sehr gutes Abi und damals Wusste man dann, man konnte Medizin studieren und ich wollte einfach nicht in diese Schiene fallen, nur weil du ein 1,0-Abi hast, musste jetzt Medizin machen und wollte mir das nochmal überlegen und auch ein bisschen den Kopf freikriegen und ich habe Familie in Kanada und mein Großonkel ist ein sehr, sehr guter Fotograf dort gewesen und da habe ich mich entschieden, ein, ein Jahr Pause zu machen, mir das nochmal gut zu überlegen, weil ich wusste ja jederzeit, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, kann ich einen Medizinstudienplatz bekommen.
1: Wie ist es denn dann von ähm, Medizin zu Brustkrebs gekommen, wo du heute deine Expertise hast, wo du heute sehr viel arbeitest auf dem Gebiet?
0: Also das war von mich von Anfang an klar, dass ich äh, Frauenheilkunde machen wollte, weil ich äh, finde das total faszinierend, Frauen zu behandeln. Und es ist ja in Deutschland, das ist ja in anderen Ländern nicht so, ähm, ist äh, die Onkologie und gerade auch die Senologie, also die Brustkrebstherapie Teil der Frauenheilkunde. Und das hat mich dann sehr früh interessiert. Ich habe die Doktorarbeit ähm, hier in München bei äh, Professor Eiermann begonnen und äh, das war ein On onkologisches Thema. Wir haben damals nach Tumorzellen im Knochenmarkt gesucht bei Patientinnen, die eigentlich äh, als geheilt quasi entlassen worden sind und festgestellt, dass wenn solche Tumorzellen schon im Körper gestreut haben, haben die schlechtere Prognose und das waren ganz, damals ganz neue Technologien, so molekulare Antikörper, mhm. mit denen man die Zellen eben gefunden hat und da habe ich dann gesehen, dass die Onkologie ein ungemein spannendes Gebiet ist und das hat mich dann letztlich äh, zur Senologie und zur Brustkrebstherapie gebracht.
1: Du hast ja dann auch irgendwann deine Leidenschaft für die Forschung entdeckt. Was macht es für dich so spannend, Neues zu entdecken, neue Therapien auszuprobieren? Damals war ja noch eine Zeit, wo es gab äh, mehr Ärzte
0: als Stellen und äh, der Leiter der Frauenklinik an der Technischen Universität München, der Henner Gräf, der hatte mich damals angesprochen und hatte mich letztlich auch eingestellt, dann weil er eben junge Kollegen gesucht hatte, die eben so ein Physician Scientist sein wollen, also gleichzeitig Arzt und Forscher. Und das hat gut gepasst. Ich wollte was verändern, wollte neue Dinge erforschen, aber auch vor allem, und das ist ja auch Thema meiner Forschung bis heute geblieben, ich wollte was für die Patienten verändern mhm. und zwar nicht für die in Zukunft, sondern für die jetzt schon, die an den Studien, die wir ja jetzt auch machen, teilnehmen. Und so bin ich dann an der Technischen Universität München damals gelandet und das war eine tolle Umgebung damals und das hat mich bestätigt und das habe ich dann auch, ich habe ja dann auch Familie angefangen, Kinder bekommen und das hat sich dann auch sehr gut vereinbaren lassen. Immer dann, wenn ich nicht in der Klinik war, habe ich halt ähm, auch Forschungszeiten gehabt.
1: Hast du es tatsächlich auch deswegen gemacht, weil es sich gut vereinbaren lässt oder hast du das dann einfach im Laufe der Zeit festgestellt, dass es das tut?
0: Nein, also ich habe das nicht so geplant, aber es hat sich dann so ergeben und dass es eben doch eine gute Zeit war, wenn man ein kleines Kind zu Hause ist. Und da habe ich dann halt vermehrt mich mit der Wissenschaft auch beschäftigt, natürlich neben den Babys sozusagen. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass ich die erste Ärztin damals an der Klinik war, die vor dem Facharzt schon die Qualifikationen für die Habil erreicht hatte. Das war früher immer so, man macht den Facharzt, dann habilitiert man sich. Und dadurch, dass ich eben mehrere Erziehungszeiten, oder wie man damals noch gesagt hat, Mutterschutzzeiten, gehabt habe, habe ich eben sehr viel mehr Forschung vor dem Facharzt gemacht.
1: Wie war das eigentlich? Du hast ähm, vier Kinder bekommen. Wie hat denn dein Umfeld damals reagiert? Also ähm, war ja zu einer Zeit, wo es überhaupt noch nicht selbstverständlich war, dass man als Mutter weiter arbeitet.
0: Ja, das war nicht so ganz einfach, aber mir war das mit meinem Mann damals von Anfang an klar, dass wir eine große Familie haben wollten. Ich bin selber Einzelkind und wollte immer viele Kinder haben und äh, beim ersten Kind hatte ich noch so eine, da gab es damals noch, das hieß Arzt im Praktikum. Das war eine Zeit, wo man eben gearbeitet hat, aber nur die Hälfte des Geldes verdient hat. Weil eben ein Ärzteüberschuss war, konnte man sich das damals leisten. Das wäre heute undenkbar. Und da habe ich meinen... Äh ersten Sohn bekommen in der Zeit und dann bin ich zu meinem Klinikdirektor gegangen und das muss ich sagen, das habe ich nie vergessen. Das war wahrscheinlich einer der ersten Frauenförderer in unserem Bereich. Der hat mich dann gefragt, ja Frau Habeck, was wollen Sie denn? Und dann habe ich gedacht, jetzt frage ich mal ganz frei, ich habe gesagt, ich hätte gerne eine unbefristete Stelle bei Ihnen, dann würde ich gerne weiterbleiben und weiter in der Gruppe klinisch und forscherisch mitarbeiten. Und hat er gesagt, ja okay, und das, glaube ich, war der wesentliche Schritt in meiner Karriere, wenn ich damals nicht diese Unterstützung gehabt hätte. Und ich glaube, als jeder, der Kinder und einen Beruf hat, weiß, dass man kann ja arbeiten, man braucht etwas mehr Flexibilität und vor allem braucht man eine Sicherheit, dass es weitergeht. Und das hat man nicht, wenn man nur ein Jahresverträge hat oder so. Und Ich glaube, mhm. das war damals der Grundstock, wo ich dann sagen konnte, jetzt habe ich einen unbefristeten äh, Vertrag, jetzt kann ich in aller Ruhe die Dinge planen und nehmen wie sie kommen. Und ich habe dann zwei Jahre später das zweite Kind bekommen, meine große Tochter. Und muss sagen, da war der Klinikchef nicht mehr so verständnisvoll, ist mal kurz etwas zusammengezuckt, und, aber hat sich dann auch gleich wieder gefangen und hat ja auch gesehen, dass ich immer wieder zurückgekommen bin, dass ich auch in der Zeit, wo ich zu Hause war mit den Kindern, habe sie alle ja auch ein Jahr gestillt. Da hatte ich eben auch den Kontakt und habe Forschung weitergemacht. Das hat sich gut ergeben so und für mich war das der richtige Weg, aber wie gesagt, geplant hatte ich das so nicht. Und was vielleicht auch noch interessant ist, was dann allmählich angefangen hat zu nerven, so beim zweiten, dritten Kind, war das immer, wenn ich auf Kongresse gefahren bin, die erste Frage war nicht, was stellen Sie denn hier vor oder worüber sprechen Sie, sondern immer, ja, Frau Habeck, wer passt denn auf Ihre Kinder auf? Und das kam dann von Kollegen, die selber zwei, drei, vier Kinder zu Hause hatten und das fand ich dann am Anfang noch belustigt war ich da und dann am Ende hat es nur noch genervt.
1: Hast du irgendwie dann so eine Standardantwort auf, auf diese Frage entwickelt?
0: Nein, ich bin da einfach drüber hinweggegangen. Natürlich kann man dann flapsig mal sagen, wer passt auf ihre Kinder auf, aber mhm. auch das läuft sich ja irgendwann tot. Und ich wollte das eigentlich immer gar nicht so thematisieren. Ich meine, wenn ich da war, war ich beruflich da und dass jeder sich um die Kinderbetreuung kümmern muss, glaube ich, ist doch klar.
1: Was ich spannend finde, ist auch der Punkt, an dem du eingestiegen bist in diese onkologische Forschung. Es war ja quasi ein Punkt, wo sich sehr viel getan hat. Andererseits war es ja auch ein Punkt, so ein Wendepunkt, weg von, sie haben Brustkrebs und sie erhalten jetzt diese standardisierte Therapie, hin zu einer sehr viel individuelleren Behandlung, bist du auch dagegen Hindernisse gelaufen, gegen Unverständnis gelaufen am Anfang, weil man eben dieses Therapiekonzept hinterfragt hat.
0: Ja, also klar gibt es Widerstände und wir haben damals ja zum ersten Mal Faktoren im Gewebe bestimmt, die die Prognose vorhergesagt haben und dann darauf basierend Studien gebaut. Dann haben wir mhm. später, ich habe ja dann angefangen 2009 mit Frau Professor Nitz in der Westdeutschen Studiengruppe zusammenzuarbeiten und wir haben als erstes eine Studie gemacht, wo wir bei Patienten auch mit zwei oder drei befallenen Lymphen auf die Chemotherapie verzichtet haben, wenn sie in einem Genexpressionstest ein sehr günstiges Ergebnis hatten. Das war damals die erste Studie in Deutschland, die so mhm. gelaufen ist und auch da gab es Widerstände, wo Kollegen gesagt haben, das könnt ihr nicht machen und letztendlich haben wir die Studie ausgewertet und festgestellt, dass die Patienten ohne Chemotherapie exzellente Heilungschancen hatten. Also wir haben dann Recht bekommen, aber das weiß man natürlich nicht, wenn man die Studie anfängt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man Kollegen begeistern kann und auch die Patienten mitnimmt von diesen Ideen und sagt, wir haben genug Voraussetzungen zu sagen, dass diese Biomarker verlässlich sind und jetzt wollen wir es eben auch in die Praxis überführen. Dazu brauchen wir die Studie. Also es gab immer Widerstände von äh, Kollegen, die nicht so in der Materie waren, dann gedacht haben, das geht vielleicht so nicht. Aber letztlich, wenn man dann die Daten bringt, kann man natürlich auch, auch viele überzeugen, aber ist auch in der Pflicht, erstmal Daten zu bringen.
1: Nadja, wie viel Kontakt, direkten Kontakt zu PatientInnen hast du denn aktuell noch? Wie muss ich mir deinen dein Arbeitsalltag vorstellen? Also also es ist so ein Zwischending. Ich
0: habe schon noch Sprechstundentage zweimal die Woche. Manchmal fällt das auch aus, wenn Kongresse sind natürlich oder so. Und ich bin ja auch für die Patienten hier bei uns im Brustzentrum verantwortlich. Das heißt, ich leite das Tumorboard, kriege da die Krankengeschichten natürlich mit. Und wenn es schwierige Fälle gibt, schaue ich mir dann rein auch die eine oder andere Patientin selber mal an. Patienten, die auf Station liegen, denen es nicht gut geht, wo die Kollegen mich bitten, auch mal dazu zu kommen. Also ich habe, sagen wir mal, viel Patientenwissen und über die Patienten, die bei uns sind, aber wir schauen nicht, natürlich nicht jede Patientin, äh, spreche ich selber mit ihr. Aber habe natürlich in der eigenen Sprechstunde auch noch die Kontakte. Und was das Schöne ist, ähm, ich sehe die Patienten ja dann auch immer wieder. Ich habe gerade heute Morgen, als ich zur Sprechstunde gegen eine Patientin auf dem Flur getroffen, die seit zehn Jahren bei uns therapiert wird mit Lebermetastasen, die mittlerweile gar nicht mehr sichtbar sind und äh, die wir jetzt zehn Jahre mit der ersten Therapie, die wir damals angefangen okay. haben, 2013 behandeln. Und mittlerweile hat sie ein fünfjähriges Enkelkind. Und solche Dinge prägen einen dann natürlich. Also ich habe Patientenkontakt, aber natürlich nicht mehr so viel wie die anderen Kollegen bei uns im Brustzentrum. Vermisst du es? Nein, ich brauche beides. Also ich okay. äh, denke, wenn man äh, sozusagen auch Forschung macht, ich bin ja auch als Professorin an der LMU hier an der Klinik angestellt und nicht nur als reine Klinikerin, dann äh, muss man auch bereit sein, auf den direkten Patientenkontakt zu verzichten. Ich arbeite viel in Gremien, in Leitliniengremien mit, um die Brustkrebstherapie hm besser zu machen oder qualitätsgesichert international auch Standards zu setzen. Und ähm, man kann nicht alles äh, machen, der Tag hat 24 Stunden und ich glaube, man muss so ein gutes Mittelding finden. Und ich bin unglaublich dankbar auch für das Team, was wir hier am Brustzentrum haben, dass die mir da auch den Rücken frei halten, dass ich dann in den Leitliniengremien auch wiederum mhm. mich engagieren kann. Ich bin im Vorstand der großen äh, Europäischen Onkologischen Gesellschaft, der ESMO. Auch das kostet Zeit, aber da beschäftigen wir uns neben den Leitlinien auch mit der Weiterbildung der Kollegen. Und das sind ja auch ganz wichtige Themen, dass man nicht nur Fortschritt erreicht, sondern den dann auch Weitergibt an die Kollegen, die draußen in den Praxen, in den Kliniken auch die Patienten behandeln.
1: Wie viel von den 24 Stunden arbeitest du denn? Ich glaube, äh, rechtlich
0: nach EU-Recht darf ich zehn Stunden arbeiten, aber dass das nicht ausreicht, ich glaube, das wissen wir alle. Aber ich, äh, es ist auch nicht so, ich beschwere mich nicht. Ich habe Tage, da arbeite ich sehr viel. Ich fange morgens hier um sieben an und ich abends um acht nach Hause, das ist dann okay. Aber es gibt eben auch äh, Wochenenden da, wenn die Kinder sind ja jetzt bei mir alle aus dem Haus, wenn die dann kommen, dann wird das Wochenende auch freigehalten und dann gibt es da eben keine Arbeit. Und ich äh, freue mich darüber, dass die Kinder uns besuchen. Also man muss, glaube ich, ähm, da ein bisschen flexibel sein und mir macht es nichts aus, äh, lange Stunden zu arbeiten. Und natürlich braucht jeder auch seine Ruhepausen und seine... Nischen sozusagen, wo er mal ganz andere Dinge macht.
1: Nadja, du hast ja jetzt gerade von dieser ähm, Patientin mit den Metastasen erzählt. Der Fall zeigt auch, dass die Brustkrebstherapie generell eine große Erfolgsgeschichte ist. Also wer heute die Diagnose Brustkrebs erhält, erhält bei weitem jetzt kein Todesurteil. Deine Karriere ist auch eine Erfolgsgeschichte und ich würde dich gerne fragen, wann dir das klar geworden ist. Ja, wobei das gar nicht der Zweck
0: sozusagen meines Arbeitens ist, weil ich mache es ja nicht, um persönlich jetzt erfolgreich zu sein, sondern ich mache es, weil wir Dinge bewegen können, mhm. Therapie verbessern können und aber ich glaube natürlich der Moment, wo ich das gemerkt habe, dass das auch international Anerkennung findet, weiß ich, die E-Mail von der ESMO bekommen habe, dass ich den Preis für mein Lebenswerk 2020 bekommen habe, das weiß ich noch, ich habe da hingeschaut, ich konnte es gar nicht glauben, habe das dann gleich mit meinen Kolleginnen hier geteilt am Bus Zentrum und haben uns natürlich tierisch gefreut. Und das ist ja auch schön, wenn man solche Anerkennung bekommt, während man noch bei der Arbeit ist. Weil ich glaube, wenn man die am Ende seines Arbeitslebens bekommt, dann mhm. ist das natürlich auch schön, weil man weiß, dass das auch eine Bestätigung ist. Aber solche Preise öffnen ja auch Türen und man kriegt eher Gehör. Man kann dann auch wieder Dinge verbessern, erreichen, sei es jetzt für die ähm, klinischen Kollegen, für die jungen Kollegen in der Weiterbildung oder eben auch für äh, Patientinnen. Also äh, ich glaube, das war natürlich so ein Moment und dieses Jahr äh, bin ich gefragt worden auf dem großen amerikanischen Krebskongress, auf dem ASCO, äh, die Diskussion zu halten für die Studie, die weltweit am meisten erwartet wurde. Und das war natürlich auch eine ungeheure Ehre, aber mhm. auch gleichzeitig hatte ich, äh, glaube ich, keinen freien äh, Tag zwischen... Äh, Ostern und äh, Anfang Juni dann. Also es hat immer so zwei Seiten. Aber wie gesagt, der berufliche Erfolg ist ja nicht ja. der Zweck dessen, was ich tue oder was wir in vergleichbaren Situationen tun, sondern wir wollen ja unseren Patienten helfen.
1: Wenn jetzt eine junge Kollegin, die noch am Anfang steht, diesen Podcast hört und sich fragt, wie erarbeite ich mir überhaupt international Einfluss? Wie komme ich quasi in Forschungsgruppen über Deutschland hinaus. Was würdest du der Kollegin raten? Also zum einen würde ich Sie unbedingt bestätigen,
0: weiterzumachen, wenn Sie sich für Forschung neben der klinischen Tätigkeit entscheidet. In anderen Ländern ist das oft auch besser strukturiert als bei uns in Deutschland. Es gibt da auch kein Erfolgskonzept. Und bei mir war die Internationalisierung, als dass ich mir Partner gesucht habe über die europäischen Fachgesellschaften, über europäische Studiengruppen, auch so ein bisschen aus der Not geboren. Und natürlich, wenn man dann übers Ausland kommt mit Erfolgen, die international sichtbar sind, dann äh, kann man auch in Deutschland Strukturen aufbrechen, die man vielleicht ähm, in einer sehr männlich dominierten äh, Gesellschaft so nicht so einfach aufbrechen könnte. Und deswegen, glaube ich, hilft das auch, sich dann ein bisschen äh, Anerkennung von außen zu holen. Und vernetzen, vernetzen, vernetzen ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste und über den eigenen Tellerrand hinausschauen. Und es gibt ja heute auch, also wie gesagt, bei der ESMO gibt es Leadership-Programme, es gibt Fellowships, es gibt beim Deutschen Ärztinnenbund gibt's mentorinnen Mentorinnennetzwerke. Das war auch sicher was, was meiner Generation nicht so da war. Da gab es kaum Rollenmodelle, weil einfach äh, die noch nicht da waren. Die Frauen äh, oder ganz wenige, die eben auch mit Kindern weiter Klinik und weiter Forschung hm. gemacht haben, in dem operativen Fach, muss man dazu sagen. Frauenheilkunde ist ja ein operatives Fach. Das kommt ja auch noch erschwerend dazu, ähm, wenn man äh, so an die Vereinbarkeit von Familie und ähm, Karriere denkt. Also Vernetzen... Ja. Hilfe holen und, und die Augen offen halten. Es gibt viele tolle Programme und die sollte man in Anspruch nehmen.
1: Siehst du dich denn selbst eigentlich als Vorbild?
0: Das äh, ist, glaube ich, nicht meins zu beurteilen, aber ich habe von Anfang an immer ganz oben in meinem Lebenslauf geschrieben, ich habe vier Kinder. Nicht, weil ich mich damit brüste, das ist ja keine, ich sag mal, hat mir nichts geleistet. Das sind ja, naja. die Kinder sind ja <lacht> selber erwachsen geworden und gehen ihren eigenen Weg. Aber ich habe immer gedacht, wenn es jemanden interessiert, dann ist das vielleicht ein Anknüpfungspunkt, wo man dann mich mal ansprechen kann. Und äh, sind ja oft ganz praktische Fragen, die, die sich da aufdrängen. Und deswegen habe ich es immer in meinen Lebenslauf ganz vorne mit reingeschrieben, einfach um, um zu signalisieren, da ist... Äh sozusagen jemand, der hat das auch gemacht, hat auch äh, Karriere gemacht, wenn man das mal so äh, sagen möchte und fragt doch einfach.
1: Fragen dich dann viele?
0: Ja, also ich muss sagen, kommen immer mal wieder, äh, Kollege, ich engagiere mich auch sehr, mhm. zum Beispiel bei der ESMO, bei den Young Oncologists und mhm. äh, versuche auch immer da was zurückzugeben für die jüngeren Kollegen.
1: Wie nimmst du denn das wahr, wie die Aktuell junge Ärztinnen, Generationen, dieses Thema Vereinbarkeit, Karriere und Beruf, grundsätzlich das Thema, überhaupt bestimmte Positionen anzustreben oder einen bestimmten Einfluss anzustreben, wie, wie gehen die damit um? Ganz unterschiedlich. Es gibt
0: äh, Kolleginnen und auch Kollegen, das ist ja jetzt auch nicht geschlechtsspezifisch, die sagen, das hm. ist nichts für mich, ich mache so mein Ding, aber mehr möchte ich auch nicht an Verantwortung. Diese Sitzungen, äh, die da eigentlich mit wenig Ergebnissen bis in den Abend reingehen, ist nicht so äh, für mich. Ich ähm, denke, das muss man akzeptieren. Äh, was ich äh, erschreckend finde, ist, wenn ich Kolleginnen treffe, die schon als Studentin, wenn man so fragt, naja, und was wollen Sie mal machen? Dann sagen, naja, eigentlich möchte ich gerne Frauenheilkunde machen, jetzt mal als Beispiel, aber ähm, ich glaube, ich mache doch lieber Pathologie oder Radiologie, das kann man besser mit Familie vereinbaren. Also ich glaube, mhm. das ist was, wo ich dringend von abraten würde. Wir sind ja länger berufstätig, als wir ähm, Familie haben, zumindest Familie, die zu Hause wohnt und für die wir auch äh, tagsüber da sein müssen. Und deswegen würde ich dringend davon abraten, den Beruf jetzt nach der Vereinbarkeit auszusuchen. Erstens kommt es dann doch nicht so, wie man es geplant hat und zweitens <lacht> muss der Beruf einem ja auch Spaß machen. Und ich glaube, man sollte eher ähm, den Beruf wählen, jetzt in der Medizin, wo man sagt, da ist man mit dem Herzen mit dabei. Und dann schauen, dass mhm. man sich die äußeren Gegebenheiten so schafft, dass es möglich ist. Sei es, dass es eben ein bisschen länger dauert zum Facharzt, weil man zwischendurch Pausen macht, dass man auch mal auf Teilzeit geht. Oder dass ähm, man letztlich dann sagt, äh, ja, ich weiß nicht, man macht wie, wie ich äh, eben mal ein Forschungsjahr dazwischen. Da ist man dann mehr zu Hause sie kann das besser planen oder so. Also es gibt ja heute auch mehr Förderprogramme, wenn man vom Elterngeld anfängt und solche Dinge. Das gab es ja alles bei uns äh, damals noch gar nicht.
1: Nadja, als letzte Frage. Für jemanden, der schon unglaublich viel erreicht hat, der schon gar schon einen Preis für sein Lebenswerk entgegengenommen hat. Was ist ein Ziel, wo du sagst, das möchte ich noch erreichen? Das wäre quasi meine nächste Etappe.
0: Wir haben noch viele Studien laufen mit der westdeutschen Studiengruppe, wo ich denke, wir haben auch noch ein Studienprojekt jetzt gerade abgeschlossen, wo wir auf die Daten warten mit über 5000 Frauen, wo wir Chemotherapie ganz ersetzen wollen. Also ich habe noch viel Forschungsdinge vor. Wir haben ja dieses Jahr auch den Deutschen Krebspreis bekommen, die Frau Professor Nitz und ich für die WSG und die Arbeit, die wir da geleistet haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Dinge, die wir da entwickelt haben, auch in die Praxis umsetzen, in die Leitlinien hm. reinkriegen. Da haben wir geguckt nach dem ansprechen auf Antihormontherapie vor der Operation, um dann eben Chemotherapie zu vermeiden. Und ich glaube, wenn ich das sehen könnte, dass das Patienten wirklich hilft, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus, das wäre schon wunderbar. Und dann natürlich, ich würde mich sehr Enkelkinder wünschen und mein ältester Sohn ist jetzt 31. Als Mutter denkt man, könnte ja mal Zeit werden. Also das, glaube ich, das öffnet dann noch ganz neue Perspektiven.
1: Okay, gut. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Danke, dass du unsere Gästin warst. Danke auch. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Herzlichen Dank. Für alle, die sich für das Thema Brustkrebs interessieren, gibt es jetzt noch einen Buchtipp. Und zwar hat Frau Habeck neben allem, was sie sonst noch so macht, auch ein Buch geschrieben. Das heißt Brustkrebs, alles, was jetzt wichtig ist. Und beantwortet alle Fragen, die sich betroffene Frauen nach der Diagnose stellen. Und einen Podcast-Tipp gibt es auch noch. Frau Doktor übernehmen Sie erscheint alle 14 Tage neu, immer montags. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.